0: Pour poursuivre cette matinale consacrée encore une fois à la semaine universelle de prière, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Chouanech. Bonjour
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Voilà, vous êtes directeur de la communication du Conseil National des Évangéliques de France, le CNEF, ce CNEF qui organise justement cette semaine-ci, du 10 au 17, la semaine universelle de prière. C'est le, le CNEF hein, qui a, a proposé un livret de guides pour, pour orienter ces, ces temps de prière que vont vivre de nombreux chrétiens en France. Alors justement, il y a plus d'une dizaine de thèmes hein, que vous avez sélectionnés. Comment est-ce qu'on fait finalement pour, pour sélectionner des thèmes pour justement permettre aux, aux gens de, de prier tout particulièrement pour des, des sujets précis
1: Bon, cette semaine, elle est initiée aussi par l'Alliance évangélique européenne, mais ça nous paraît important de, de l'adapter et de, de vraiment discerner quels étaient les enjeux pour nous en France, même si au niveau des dates et du format, on se joint à, à d'autres pays européens qui l'organisent. Et bon, on a réuni un petit peu le, le, le comité représentatif du CNEF qui représente les membres, églises ou œuvres qui sont euh, membres du CNEF et on les a questionnés, qu'est-ce qu que vous discernez, qu'est-ce que vous voyez comme enjeu pour l'année ou les années à venir et là, c'est vraiment des sujets de société qui sont ressortis. Je pense au racisme, je pense à les projets de loi qui sont en cours, je pense à l'islam, je pense à différentes choses, les lois bioéthiques ou ce genre de choses. Et ça nous paraissait important de démarrer l'année 2021 en priant pour ces sujets-là, de pas seulement y aller de manière intellectuelle, mais d'abord dans la prière, de confier ça à notre Dieu et de partir, entre guillemets, du bon pied pour cette année. Donc voilà, on a pris des thèmes de société, et puis, on s'est dit, mais les évangéliques au milieu de tout ça, qu'est-ce qui va être important pour nous Qu'est-ce qu'on va en faire Et c'est là qu'on revient un petit peu au, au cœur, à notre mission, à notre vision, c'est d'annoncer l'évangile. Et, et pour favoriser euh, cette annonce de l'évangile, bon c'est toujours bien de commencer par prier et, et remettre ça entre les mains de Dieu.
0: Alors, l'un des thèmes, et là, pour le coup, je dirais actualité oblige, c'est le, le Covid. D'ailleurs, le, le, le Covid-19, c'est même le premier des thèmes de cette liste euh, de propositions de, de, proposition de thèmes de prière. Euh, justement, c'était l'un des thèmes de ce dimanche 10. Alors déjà, pourquoi avoir commencé avec le, le Covid, même si, bien sûr, on, on se rend compte de, de l'actualité qui, qui nous oppresse
1: Ouais c'est ça. Je pense que c'est le premier réflexe. Si on se dit, commençons l'année en priant, on pense au Covid, on pense à cette année, ces mois qui ont été difficiles pour, pour beaucoup d'entre nous, pour les églises aussi, je pense en particulier aux petites églises, aux moyennes églises qui, qui ont passé par des moments un peu de doute, d'incertitude, et c'est un peu le premier réflexe, de dire bon, remettons tout ça entre les mains de Dieu, il y a aussi des, des très bonnes choses et des, des réjouissances qu'on a souhaité mettre en avant, et je pense qu'on on apprécie que les églises aient su s'adapter, que beaucoup aient réussi à utiliser les outils numériques pour proposer pour pour des cultes en ligne, que les églises n'aient pas tellement souffert financièrement parlant, et on remercie beaucoup les, les, les chrétiens qui sont engagés dans chaque église locale pour ça. Donc il y avait des sujets de reconnaissance, il y avait vraiment la volonté de remettre ça entre les mains de Dieu, et, et c'est pour ça qu'on démarre avec ce sujet-là, c'était incontournable.
0: On a beaucoup entendu, notamment en fin d'année, le, les catholiques euh, qui s'exprimaient euh, et qui, qui rentraient un petit peu en, en, en conflit finalement avec le gouvernement donc par rapport justement à l'organisation des temps de culte. Est-ce que le, le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, s'est également adressé au, au gouvernement par rapport justement à, à la question de l'organisation des temps de culte
1: oui, de plusieurs manières. Euh, parfois, ça a pu être nos membres. Et là, je pense au Comité protestant pour la dignité humaine qui a été partie prenante de ce recours au Conseil d'État. Donc, une action un peu visible et un peu militante. Euh, au niveau du CNEF, nous on a privilégié les voies plus internes, avec euh, un contact direct au ministère de l'Intérieur, des allers-retours réguliers, euh, des propositions aussi de notre part au ministère de l'Intérieur. Et on est, voilà, on est, on est heureux d'avoir pu. Euh, favoriser, faciliter la reprise des cultes, même si les conditions sont assez contraignantes. Mais c'est quand même quelque chose qui, qui est encourageant, et qui est vraiment satisfaisant de pouvoir se réunir à quelques-uns, alors que ce n'est toujours pas possible pour des lieux de, de, de culture ou de restauration.
0: Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas le, le, le CNEF, hein, le Conseil National des Évangéliques de France, Romain Chouanet, vous êtes directeur de la communication. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en, en quelques mots peut-être euh, son rôle et à quoi est-ce qu'il correspond finalement aujourd'hui le, le CNEF
1: le CNEF a pour but de, de réunir, de vivre vraiment l'unité au sein des évangéliques, donc les, 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 les unions d'église, les œuvres aussi à dimension nationale sont réunies dans le CNEF, c'est 32 unions d'église et plus de 160 œuvres, et, et ensemble, en vivant cette unité, en apprenant à se connaître et en, en acceptant d'avoir une, une, une confession de foi commune sur laquelle on, on est d'accord, on a vraiment un objectif qui est clair, qui est identifié, c'est de favoriser l'annonce de l'évangile, donc c'est tout ce travail d'unité, il a vraiment pour but, alors que ce soit l'unité, que ce soit la représentation, que ce soit l'information ou même des projets d'envergure nationale comme, comme bouche ta France ou comme d'autres choses, on a vraiment envie de faciliter l'annonce de l'évangile en France, que ce soit plus facile pour une église locale, pour un chrétien, pour quelqu'un voilà, mettre dans un contexte de laïcité, dans le cadre professionnel, dans le cadre scolaire. On veut donner toutes les clés, essayer de dénouer tout ce qu'on peut voilà, faciliter au maximum pour, pour que les gens puissent annoncer l'évangile, être des témoins le plus facilement possible.
0: C'est vrai que l'évangélisation, l'annonce de l'évangile, c'est des mots qu'on entend souvent dans, dans la bouche d'un chrétien protestant évangélique. Euh, et, et parfois, peut-être c'est mal vu. Et pourtant, il y a, il y a un cadre légal hein, qui existe, et qui permet effectivement une libre expression d'une foi respectueuse. Euh, quel est votre sentiment par rapport à ça Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en, en, en parfaite liberté d'exercer vos, vos droits, justement
1: je pense qu'on est quand même plutôt dans un contexte favorable et le, le prosélytisme, même si le mot est péjoratif, le prosélytisme est autorisé en France et, et c'est satisfaisant pour nous. Ça veut dire qu'on euh, croit dans un salut euh, au travers du sacrifice de Jésus et on a le droit de le dire, on a le droit de le témoigner, on a le droit de l'exprimer dans l'espace public, au travail, à l'école. Euh, c'est un, un travail juridique qu'on a fait euh, dès les premières années de création du CNEF qui s'appelle « La campagne libre de le dire ». Et on voulait vraiment rappeler ce qu'on était libre de dire euh, au, au sujet de l'Évangile dans différents contextes. Donc, vous trouverez un petit livret libre de lire à l'école, libre de le dire au travail, libre de le dire dans l'espace public, etc. Et c'est important pour nous de rappeler à chaque chrétien que euh, même si on est dans une, une, un contexte de laïcité un peu omniprésente où beaucoup de choses reviennent à ça, on a quand même pas mal de liberté et il ne faut pas euh, se restreindre soi-même. Et, et on a le droit de parler de notre foi, on a le droit de témoigner à quelqu'un d'autre et on a le droit de partager ce salut, ne, ne pas le garder égoïstement pour nous, mais chercher à, à le partager à un plus grand nombre.
0: Et justement, pourquoi est-ce que selon vous, le... il y a un peu un regard négatif sur ce mot d'évangélisation Et c'est vrai que si le sujet de la foi, on nous aborde dans la rue, on nous parle de spiritualité, oh, il y a peut-être tout de suite une levée de bouclier. Pourquoi est-ce qu'il y a cette levée de bouclier alors que justement la loi française nous autorise à parler très librement de nos spiritualités respectives
1: moi, je pense que c'est un sujet qui, qui interpelle, qui, qui dérange, qui peut être un petit peu remuant et qu'on est dans une société très individualiste où les gens n'ont pas forcément envie d'être dérangés, perturbés, interrogés sur ce sujet. Et à l'inverse, on se rend compte que même si le, le, le christianisme peut être un petit peu rejeté en France et, et qu'on a une sécularisation ambiante, on se rend compte qu'il qu y a quand même une grande soif spirituelle, une grande recherche spirituelle. Je, je lisais pendant ces dernières, ces dernières semaines que plus de la moitié des Français... Euh, pratique ou ont pratiqué ou en confiance en une science occulte. Et donc cette dimension spirituelle, elle est quand même omniprésente dans nos parmi nos contemporains et on ne doit pas avoir honte d'avoir des réponses euh, sur le plan spirituel à leur proposer, on n'a pas à avoir honte de, de, de parler de spiritualité. Parce que même si ça peut déranger au premier abord, dans le cadre d'une conversation amicale ou un échange approfondi avec quelqu'un d'autre, en fait, ce sont des sujets qui sont, qui sont vrais, qui sont partagés, qui sont vécus par beaucoup de Français, beaucoup de nos contemporains. Donc, voilà, je pense qu'il faut euh, peut-être ne pas y aller trop frontalement, mais réaliser qu'il y a quand même une soif spirituelle dans, parmi les gens qui nous environnent.
0: Alors, avec vous, j'aimerais revenir sur la question du, du Covid, euh, puisque le, le CNEF, Conseil National des Évangéliques de France, est très actif euh, pour justement euh, proposer à, à ses membres les, les règles, expliquer les règles juridiques aujourd'hui pour l'accueil d'un culte et, et l'organisation d'un temps de culte. Euh, mais également, il y a eu une, une affaire à la genèse de, de, de l'apparition du Covid en, en France, euh, qui est connectée à, à l'église Portes Ouvertes à Mulhouse, une église, je crois d'ailleurs la plus grosse église évangélique en France en termes de nombre de membres, et une église effectivement qui a été pointée du doigt très largement comme étant la cause du, du Covid en France. Donc beaucoup de, beaucoup de choses qui avaient été dites par des politiques, par des médias, beaucoup de choses bien sûr qui par la suite ont été rectifiées puisque c'était là une profonde injustice, puisque à l'époque les, les mesures eh bien, sanitaires avaient été parfaitement respectées, le cadre légal applicable avait été parfaitement respecté, donc c'est pas forcément la peine de revenir là-dessus. Mais justement, quel a été le, le rôle du CNEF Est-ce que vous n'êtes pas senti un petit peu bousculé de la façon dont, dont on a été pointé du doigt, là, finalement, assez facilement
1: Bon, c'est vrai que ça nous a un petit peu choqué. Et si on en revient à notre, notre principale vision, on veut faciliter l'annonce de l'Évangile. On veut que nos contemporains n'aient pas peur de rentrer dans une Église évangélique ou de poser des questions à un chrétien évangélique. Et là, on s'est rendu compte euh, en mars que tout le monde a entendu parler des évangéliques mais pas forcément pour les bonnes raisons. Moi j'habite à l'autre bout de la France dans les pays de Loire et mes voisins avaient entendu parler d'une église évangélique à Mulhouse, etc. Et donc c'était quand même notre rôle d'essayer d'accompagner, de, 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 d'informer, d'expliquer pour que les, les évangéliques de France ne soient pas catalogués ou caractérisés dans une sorte de, 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 de groupuscule qui ne respecterait aucune euh, euh, intelligence sanitaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a fait tout ce travail pour essayer de, de, de rétablir la réalité, de montrer qui on était vraiment. Et ça a été aussi l'occasion euh, pour nous, euh, le Conseil national des évangéliques de France, mais aussi pour Samuel Peter Schmidt, qui l'a très bien fait dans son livre, de saisir cette occasion de dire, mais, mais regardez, voilà qui nous sommes euh, pour de vrai, en dehors de cette crise. On n'est pas arrivé euh, juste à cause de la crise sanitaire, C'est pas l'émergence des évangéliques à ce moment-là. On n'est pas arrivé euh, il y a quelques années parce qu'en euh, venant des États-Unis ou du Brésil ou quoi que ce soit. En fait, non. Les évangéliques sont en France depuis plus de deux siècles. On est issu de la réforme, on est dans un christianisme qui a un message annoncé depuis 2000 ans. Et, et l'occasion nous était donnée de le rappeler. Et donc, voilà, même si ça a pu être négatif sur certains aspects, on peut aussi remercier Dieu d'avoir eu cette occasion de rappeler qui nous, est, qui nous sommes en France et, et le message qu'on a envie de porter.
0: Et justement, vous, Romain Chouanet, vous êtes donc directeur de la communication hein, du Conseil national des évangéliques de France, est-ce que ce n'est pas décourageant euh, donc, de, par rapport au dialogue que vous menez avec euh, justement l'État le, et, et, et les instances euh, gouvernementales ou, ou effectivement publiques Est-ce que ce n'est pas décourageant de voir euh, effectivement que là, d'un seul coup, effectivement, il a fallu de, de simplement cette actualité pour, pour être nommé euh, bouc ébissaire
1: Bon, comme je, je le soulignais, je pense qu'il y a du positif et du négatif dans chaque crise. Et, et même si, euh, voilà, pour, pour être dans des termes très marketing, un, même un bad buzz finalement, c'est un buzz. Et, et même si on a pu parler des évangéliques peut-être pour des fausses raisons et derrière en avançant des arguments qui, qui étaient faux, euh, on a quand même parlé des évangéliques, on a quand même eu l'occasion de, de répondre sur certains aspects, d'aller s'exprimer, d'aller s'expliquer. Donc pour. Voilà. Pour moi, j'ai envie de dire qu'il y, y a quand même du positif et, et on a vraiment remis ça dans la prière, entre les mains de Dieu. On fait confiance aussi à notre Dieu pour, pour utiliser ces crises-là euh, d'une manière, euh, voilà, avec des issues favorables. Donc, je ne pourrais pas peser le pour et le contre et, et dire si euh, 2020 a été une année euh, positive ou négative quant à l'image des évangéliques en France. Mais je pense que, de toute manière, on a un peu plus parlé des évangéliques et si, au travers de cette... Euh, exposition médiatique, on a pu parler un peu plus du message du salut, du message de l'Évangile, alors, alors c'est très bien.
0: Pour conclure, Romain Chouanet, revenons-en à la semaine universelle de, de prière, hein, puisqu'on on, on, s'est pris à dévier un petit peu, et, et tant mieux. Donc, actuellement, hein, du 10 au 17, eh c'est la semaine universelle de prière, justement, notamment organisée par le, le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Donc, tout chrétien est appelé à à venir prier Et comment est-ce qu'on fait peut-être pour trouver les informations si on veut se joindre à ces, à ces temps de prière J'imagine qu'il y aura beaucoup de visio aussi qui vont être organisés un petit peu partout en France.
1: Oui, alors c'est un outil que nous, on, on propose euh, aux, aux églises ou même aux groupements d'églises. Ça passe beaucoup par les délégués départementaux du CNEF. L'idée, c'est de se réunir à plusieurs églises pour prier ensemble. Peut-être chaque église peut accueillir un soir dans la semaine les églises de, de, de la ville, du quartier ou de la région. Donc, c'est vraiment un outil qui est, qui est à libre disposition. Le, le livret est téléchargeable en intégralité et librement sur le site internet du CNEF, www.lecnef.org. Et, et souvent, c'est comme ça que ça se pratique. C'est-à-dire que c'est interdénominationnel. Une église propose une soirée en, en prenant un thème qui est proposé dans le guide ou plusieurs thèmes en disant ben, « on vous invite euh, à venir nous rejoindre ». Alors, voilà, les conditions sanitaires ne se prêtent pas forcément à des rassemblements euh, physiques et certains préférons des, des, des zooms, des visioconférences ou autres, et, et c'est tant mieux. À la rigueur, c'est voilà, un peu libre, chacun peut l'adapter à sa sauce. Nous, on, on se contente de, de proposer peut-être des ressources spirituelles, avec une méditation biblique, avec des sujets de prière, avec un petit peu les explications du contexte et des enjeux, et on espère que ça va encourager et faciliter euh, une semaine de prière et, et peut-être même un effort à poursuivre dans l'année. C'est pour ça qu'on a proposé beaucoup de fiches. Euh, il ne faut pas hésiter à, de temps en temps, à venir, Bah tiens, je pourrais peut-être prendre ce sujet-là et puis prier particulièrement pour ce sujet.
0: Effectivement, aujourd'hui, le thème, c'est la jeunesse donc voilà, un thème tout à fait encourageant et je crois que tout le monde peut s'associer dans, dans, ce, dans ce temps de prière, justement en pensant aux jeunes, puisque je crois que c'est une préoccupation de, de tous. Merci beaucoup en tout cas Romain Chouanet pour ses explications. On le rappelle, vous êtes directeur de la communication du Conseil national des évangéliques de France. Vous irez prier, rejoindre peut-être un, un groupe en visio ou, un, ou un, un temps, un église, une église pour justement un temps de prière ce soir ou les, les jours à venir
1: Plutôt en visio, parce qu'avec mon église locale, on n'a pas encore pu redémarrer les, les rencontres en présentiel.
0: Merci beaucoup, Romain Chonnet.
1: Merci de m'avoir invité. Bonne journée.